0: 最不靠谱的就是安全期避孕，还有紧急避孕药。这一句话不仅是送给女生啊，要做自我的保护，那也是送给男生，要尊重女性，保护好女性。说到这一点，其实我想说一点玄学的问题。他是人是有感情的，我们要根据他的感情去做这个诊疗。<是>嗯，以前的有些东西做得过了，对，观念都已经慢慢改变了。
1: 欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，这病说来话长。今天我们依然请到 Jackson 刘医生来跟大家聊聊妇产科的。这些事儿，刘医生你好 ，Hello， 大家好。最近三月八号啊，就是这个话题来聊，我也觉得特别的适当，正好就是这个日子吧，就很多的男生、男同胞也听一听，怎么样去关爱你的女性的爱人，你的女朋友是吧？也学习一些小知识。当然、嗯，但是这里面就会有一些小误区存在啊。我们直接来说吧，就很多的人觉得啊，在生理期的时候肚子疼、疼痛啊，生理痛，然后很多老人。经常会说啊，你不要吃凉的啊！你看看，就是吃凉的，吃凉的跟这个生理痛，这有没有必然联系啊？说实话，这个在医学课本上是没有的。能不能吃凉的，具体
0: 要看个人。比如说啊，有一些人他吃了凉的，的确会腹泻，甚至肚子疼啊，嗯、甚至你来月经的时候，呃，比如说你原来来五天的，那你吃了凉了之后，洗了个冷水头。嗯，或者甚至洗头，有月经就忙停了。我身边也有这样的朋友会问，主要还是看个人体质吧。所以有一点点痛经，他可能嗯需要喝点红枣姜糖水之类的啊。嗯，那的确也是有需要的，暖暖胃，不能吃凉的，你也不要拉肚子，不要喝酒。但是我也见过，比如说他来着月经也喝酒，他也没事儿。但作为我们医生的角度来说的话，肯定你在。月经期的时候肯定是不建议吃生冷的，不建议喝酒，这一些就可能会造成一定的不良的影响的东西这因素，一定是要避开的。嗯、因为我们并不了解你的身体状况是怎么样的，嗯嗯，只有我自己经历过了、体会到了，你才知道自己身体是怎么样的。对，有些人他就是来的月经、嗯、啊，跟你出去，呃，开个趴约个酒，也没。啊、哦，也没事对
1: ，你说这个疼痛啊，有的人是也有完全不痛的，也有这个非常痛的。有很多的人是不清楚疼到什么程度叫正常，要疼到什么程度就不正常
0: 了。不痛是正常的，因为痛经它是一种痉挛性的疼痛，嗯、可能有些人他还觉得闷闷的，这个下腹部有点闷闷的，这个有点坠胀感，但他是能忍受的，或者觉得身体有点呃累啊、嗯、之类的。都是属于比较正常的，因为你想一下，他要出一次血嘛，肯定身体会虚一些，所以肯定会有些不舒服。但是如果是你出现疼痛了，呃，有些疼痛你是可以忍受的，这些都 OK， 都没问题。如果你一直都是可以忍受的，或者是偶有几次都是没有问题的。嗯、对，可能跟你近期的一个饮食习惯或者是生活习惯呃，休息都是相关的。但是如果是你。嗯，每次你痛到都需要吃药来缓解这个疼痛的话，可能就会存在一定的病理的，嗯，就是还是去就医病态的一个状态。对，有可能会是一些疾病所导致的
1: 。嗯、哎，你看，正好这一期的这个误区篇啊，延续了我们上一期那个话题。作为男生来讲，怎么样去了解你的家属或者伴侣？哎，这期同样男生很适合来听。是的，懂得很多的这个医学常识的人，其实并不是大多数，有很多可能会哎不知所措，可能会比较茫然。接着来说啊，刚才说到这个生理痛的这个是不是凉的这个问题啊，呃，依照个人的情况来看，另外一个是生理期的这个月经周期日期，有的人正常，有人不正常。在这里有个词叫不正常，什么叫不正常？多晚多久需要注意了，或者是多么频繁叫做不正常。尤其是啊，补充一句，像这次的这个疫情之后，是不是我受到的这个病毒的影响啊？整个的这个周期确实是有一个紊乱的状态，但是可能没有一个庞大的一个数据来支撑它啊，没有一个必然的一。一个学术上的一个因果关系，但是确实出现这么一个状况，就怎么样才叫不正常？呃
0: ，月经周期的话，首先一般来说，我们正常的周期是二十八天，来月经的第一天到下一次来月经的第一天的话，嗯、就是相隔二十八天，这是最最最正常的一个周期。嗯、当然，有些人可能一个月来两次月经，那他如果都是间隔二十三天、二十五天，其实也是正常的。有一些呢，它是会推迟，每个月都会推迟。它月经在相隔三十五天，它也是正常的。但是如果，比如说你这次月经提前一周，下次月经。延迟一周，那就月经就是紊乱的，周期它会有一些波动，它可以，比如说你这次提前一两天，下次的话延后两天，这些都是比较正常的。受体内激素的一个影响，它可以和你的生活习惯、饮食习惯、休息啊这些都是有相关的，对，有相关的。所以在这次疫情感染新冠之后，有些女生的月经周期它会乱，它会延迟。这也是正常的，因为你身体的数字改变了，它会让你的这个内膜的一个增长的一个速度会减缓，所以你的月经可能就会，呃，延迟来。那当然，你这个身体数字恢复了之后，月经又是正常的。那还有一部分的。我讲的这部分是生育期的女性，并且是没有做避孕的女性，她有可能会发生一个叫生化妊娠，就是在，就是她怀孕了，但是在下一次月经来之前就已经自然流产了。这个生化妊娠也会导致这个月经的一个延迟。
1: 那我们说这个时间上，呃，早或晚，比如说晚了很久，但是就刚才你用到一个词叫做紊乱，那么紊乱到什么程度应该去就医了呢
0: ？她来了可能三四个月的月经，比如说都是有时候提前，有时候推后，嗯，就这一次提前，下一次推后，那这种已经来了。三四个月都是这样子的，那肯定是有问题了
1: ，就摸不到规律，嗯、就是毫无规律可
0: 言。对，本来月经周期它就是比较规律的，前面我说了，它可能提前一两天或者推迟一两天，这也都是可以接受，都是 OK 的。我们月经周期的那个间隔是二十三天到三十五天嘛，就是它都是二十三天、二十五天。或者都是28天或者都是35天周期，都是算是正常的。但是你又是一下子早，一下子呃又延迟的话，那这肯定是紊乱了，嗯、体内的激素失调了。那有一些你看，要首先了解的是，在女性有生育能力的14岁左右啊，到性成熟是18岁。在这个阶段的话，她的月经一般来说这是紊乱的，是可以被允许的。啊、呃，她十八岁以后，如果是月经还是紊乱的话，那可能多少她有一些激素分泌的一些失调导致的这个、呃、月经的一个紊乱。其实这个月经紊乱和我们经期就是来月经的这。几天的时间的长短，还有一个量的多少是分不开的，不仅仅单单是说这个周期的问题。如果她月经周期是一样的，但是她月经的天数有逐渐的增加，或者是，呃，月经的量有很大的一个变化，它也是不正常的。嗯
1: 、多个维度综合去考虑这件事情，对。这是一个类型的问题啊。那还有一个方面就是关于疫苗，因为之前很多人在说这个 HPV 的这个疫苗是不是价越高越好？它对于年龄段有什么限制吗？嗯 ，HPV 疫苗的话，首先
0: 我们现在打了那个是二价、四价和九价的比较多。这个价就是说，它这个 HPV 的分型它就越多。嗯、它这个打二型的话，它一般是针对这个宫颈癌。高危组的某两个类型，然四价是四个，九价、嗯、是九个吧。价越高的话，它是肯定是它预防的这个范围覆盖面越广。对，就像二价的话，嗯、它主要是宫颈癌的那个高危的类型。嗯、然后四价以上的，四价九价的话，它就包括了。呃，一些引可能引起这个金瑞失油这一类型的病毒， oh. 所以它的覆盖面越广，它对年龄呃也是有一些限制的。
1: 有两个极端啊，也是太小了，可能觉得应该孩孩子去预防啊，嗯、呃，但是太小是不是有没有这个必要性？比如说我们所看到的科普文章里的九岁，嗯，首先呢，国
0: 内上市的这 HPV 是疫苗，就是二四九嘛，嗯、然后这个二四九的话，覆盖的这个年龄范围是九到呃四十五岁，但是 WHO 的这个世界卫生组织，它推荐的话。主要的一个目标人群是九到十四岁的一个女性，她称为是这个接种黄金年龄。嗯、所以对于这个什么时候去接种的话，当然是你接种的越早，它获得的预防
1: 效果肯定就是越好。但基本上都是在最低是九岁这个年龄段上。
0: 嗯，对，最低的年龄是九岁这样。嗯
1: ，还有人会说这个疫苗好像男生也可以打，
0: 是因为 HIV 它感染的是人群。它不分男女，不分性别的，对，不分性别的，嗯，所以呃，男生其实可以去打这个疫苗的，嗯，它不仅是对自己的保护，也是对女性的一个尊重，呃，因为我前面说了，这个 HPV 这个病毒的话，它不仅是可以引起这个呃，是一个宫颈癌的一个高发的一个危险因素，它、嗯、也是导致这个尖锐湿疣，就是性传播疾病里面的一种类型。嗯叫尖锐湿疣，石油嗯、它也是对，它也是可以导致尖锐湿疣的发生，所以不仅就是在男女性生活之后会传播嘛，那还有一些、嗯、对，还有一些男男里面的肛周的这个尖锐湿疣的一个发生，嗯嗯嗯、所以男性他也是一个就是感染的一个人群，所以。男性也可以去接种这个 HPV 疫苗的。HPV 它分很多类型的，它有一些
1: 高危组，有些是低危组。
0: 那它的分型不一样的话，它导致的疾病是不一
1: 样的。哎、啊，这是关于疫苗的一些个问题啊。还有一个就是有一些误区了，就是在一些一个场景里面我们经常看到的，这几年可能很少见到的。比如说“宫颈糜烂”这个词，这个词其实早已被妇产科的这个教科书所删除了。但是啊，也别说这几年了吧，就是前几年，仍然是一些咱们就说个别的一些个医疗机构可能用作一个广告恐吓宣传的这么一个词语，让大家引起一个恐慌。其实这个词已经被教科书删除了，对吧
0: ？呃，是的。宫颈糜烂这个的话是以前的一个说法了，现在课本上已经是没有这个说法了，我们已经改成了另外一个说法，叫做宫颈柱状上皮外翻、oh. 外移或者是这样的说法。它其实首先它是一个生理性的一个改变。那如果是它，比如说由于这个 HPV 的这个病毒的过度的刺激的话，它这个就会就是外移的这个范围会增大，它可能就存在一些慢性的一些疾病了。那这样子的话，就需要做一些检查去排除这个病理性的改变。那我们可以做什么检查呢？首先是做一个宫颈细胞学的一个检查，然后做一个 HPV 的检查啊，从这个两个检查排除这个病理性的改变。如果是其中有问题的话，可能要进一步的做检查。
1: 科学就医，这是这个问题。呃，另外还有一个就是多囊，你看很多的人出现啊月经异常、多毛、痤疮、不孕，嗯、很多是不是因为多囊卵巢综合征来导致的这个问题？嗯、呃，是的。首
0: 先，多囊卵巢综合征的话，它首先我们叫综合征嘛，综合征它是一个多种临床表现一起的，嗯、我们才叫做综合征。所以，对于多囊卵巢综合症的话，它的表现主要就是一个外观的话，比如说呃肥胖，然后脸部的有痤疮，那个我一个体毛有增多，因为它的体内的雄性激素嗯分泌增多了，之后导致这个外观的一个表征。嗯、首先、嗯、我们去怎么去判断，要去看它的一个月经周期正不正常。嗯然后他有没有这个临床上的一些表现，嗯，然后我们才能去呃，特别是这个 B 超，我们要去看他卵巢上面是不是有很多的一个囊性的一个病变，嗯，然后再结合他的抽血，比如说雄性激素这些去判断他是不是符合这个多囊卵巢。嗯，如果是符合的话，那要通过调节月经去治疗。嗯、因为多囊卵巢综合征的话，它可能会导致就是难以受孕，因为它排卵功能会发生一个障碍。它首先并不是一个能够完全治愈的一个，它有可能这个基因就存在你的一个体内了，只是说它表不表达出来
1: 。哦，那
0: 有一些的话，呃，它可能怀孕之后。它会发生改变，嗯，或者有一些她怀孕之前没有多囊的，但是怀孕之后可能就出来多囊了。而且她这个病的发生的时间的话，也并不一定，有些时候是年轻，有些时候对有些人她年纪大了才会有哦哦比如说呃，生完孩子之后，只要是在育龄期的女性，她都是有可能会发生的。它本身是属于一种内分泌的一种代谢性的一种疾病。啊，所以他这个内分泌什么时候乱，真的要看机体自己的一个调节。就打比方说，这个癌症有些在年轻它就发生，有些在年老的时候发生，对吧？嗯，所以这种说不准
1: ，看还是涉及到了个体差异的这个问题了。
0: 对，它可以通过生活的方式，还有药物的治疗去改善、控制这个病情的进展。嗯，但是它也有一定的程度会复发。并且它还有一定的遗传，所以我就说它存在基因里面嘛。它需要在一定外界的环境因素的一个刺激下才会表现啊。就打比方说，肺癌患者。那有些人长期吸烟，吸到九十岁他也不会发生肺癌；<是>那有些人四十岁他就发生肺癌了。是，就是他不吸烟，他也会发生肺癌，这是一个基因调控的问题。所以现在很多人，嗯、呃，有一些有经济能力的，他可以做一个全身的一个基因的一个检查
1: 。哎，你还别说，还真是有。因为上期我们播了这么几期这个肿瘤的这个专题之后嘛，哎，也有朋友跟我说，他的这个目前所在的企业还就是这方面的。比方说啊、呃，这个肿瘤筛查、早癌筛查，对，这是这个问题，确实是你刚才一说，有可能遗传，那他还真是涉及到基因，那就是遗传的问题，表不表达的问题了，遗传过来，有可能他不表达你就没事或者是完表达。对，嗯，是的，是的。还有一个，我们经常现在好像没有这个广告了，以前有这么一个广告，就是洗洗更健康，好像，呃，作为一代人好像都成了一个梗，你知道吧？嗯，我还记得是叫。<笑>把品牌名我也给他毙掉，就是这个牌子、嗯，嗯、<笑>就是洗一洗更健康、嗯嗯。
0: 它只是宣传的是一个洗剂吧，它没有说是洗阴道的吧，它应该是一个外阴的。一般我前面我也说了，我们一般是不做阴道的冲洗的，嗯、就是只是呃用清洗外阴。就是外阴的护理就好了，外阴要保持干净干爽，它就会少滋生细菌嘛。勤换、嗯、内裤，还有这些酒店的东西干不干净啊？对吧、啊，这把都需要做好防护的。还有一个是性生活，呃嗯、干不干净，个人的一些不良习惯都会导致这些问题
1: 的发生。非常极端的话，是不是每天天天都要无死角的去清洗？那你就像跟你刚才说的，可能只清洗外阴会更。嗯合适一点。可能他如果没有
0: 任何问题的话，只清洗外阴就可以了。如果是你过度的清洗的话，呃，前面也说了，对，导致一个菌群的紊乱，嗯，那他就会此消彼长的一个情况吧。嗯、有益的细菌消亡了，那有害的细菌它就会增长了
1: 。那没有夫妻生活依然会得阴道炎，这是有可能的。对，是的。就是因为不健康、卫生的一
0: 个卫生的问
1: 题，嗯、所以这个现在来看的话，刚才涉及到什么经常出差酒店啊、床单被褥啊、自己的内衣内务啊，是不是清洁呀、啊、等等一系列的问题，都会导致。对
0: ，呃，就是说这个女性在没有自慰的情况下，在没有和异性的性生活，甚至同性的性生活，抛开这几个方面，没有任何的衣物进入过阴道，她也可以。发生阴道炎，因为本身只要她是一个正常的女性，阴道是一个开放的一个状态的，嗯，啊，但是一般来说没有发生过这些，没有生过孩子的话，她的大阴唇啊、小阴唇，她是在一个闭合的状态，
1: 嗯
0: ，在一个闭合的状态，它就是一个天然的一个。地道防线啊，防止细菌、病菌这进入到阴道的地道防线。哦、嗯、呃、但是比如说在游泳啊，或者是你用了其他不干净的东西擦拭过下体的话，嗯、那它就有可能会导致这些方面的情况出现。比如说那些 HPV 啊，它也可以进入到阴道里面引起宫颈癌啊。所以我们也有过患者没有过性生活。他也得了宫颈
1: 癌，嗯，所以这都是有可能的
0: 。呃，一个是外界环境的因素，还有一个是基因的问题
1: 啊、哦，原来是这样。你看，这是咱们聊的这些个，其实更聚焦在妇科这个表面上啊。那我们后面还有一些，就比方说这些个可能跟产科、孕妇有关的啊。很多人认为安全期能避孕，这个其实也是一个误区吧？这个也是看个体的，没有一条标准线。对，没有一
0: 个标准线，但是我们医学上肯定是不建议安全期去避孕的，因为的确有一些易受孕的体质，它在安全期排卵期的前后，它依然可以怀孕的
1: 。每一个人的差异确实不能用一个标准去衡量，比如说有很多的这个常识和误区，它不是一句话能够说啊这样就,就对，这样做就不对。这是一个问题，还有一个问题就是，很多的人会认为紧急避孕药啊，就是可以作为一个常规避孕手段，
0: 不行。这个呃，首先普及一下这个避孕的这个方式啊，呃，避孕的方式，吃避孕药、戴安全套，还有做放环、绝育这几类啊。嗯，啊，最不靠谱的就是安全期避孕，还有紧急避孕药。嗯，那我们有短效的一个避孕药，就是你每天都需要吃，每天都需要吃，它可以做到避孕，它既是避孕也是调节月经的，这这类短效的避孕药。我们肯定提倡的是戴安全套，但是安全套的话也并不是说百分之百的能够完全避孕啊。那也看这个套的质量哈、啊，啊是啊，还有没有滑脱啊，这些因素的影响，嗯、甚至放环有些也会带环妊娠啊，就是放了避孕环，它依然可以怀孕的啊。这些都不是绝对的，还有一些做了输卵管结扎手术的，它也不是。百分之百的也有，它可以复通，然后进行收运的。那所以这些它只是一个比例概率的问题。最不靠谱肯定、嗯、是安全期，还有这个紧急的这个避孕药、嗯、最不靠谱的。那一般我们提倡什么呢？就是安全套，嗯、并且要注意好这个质量，嗯，质量的问题还有滑脱啊。紧急避孕药一般都是事后吃，真能效果不好。如果是想要提前做好的话，那就吃那个短效的避孕药，就每天都要吃，这个是靠谱的。啊、呃，对，每天都要吃是靠谱的。我们叫短效避孕药，不叫紧急避孕药啊，不一样
1: 。哎，你看看这里面就给大家提了一个差别的一个误区，概念上的不同。再说回来啊，就之前有很多的地方电台啊，会有一些广告。你刚才说到手术这一点，那比方说今天做手术，明天就上班。啊，这个意外怀孕怎么办？到哪哪去,去做无痛人流？早些年年了，后来就管制了嘛，也不让播这种类型的了。就是说，这个无痛人流真的是一点没有伤害，那是不可能的，肯定也会，即便它是无痛，它也会有一些伤害，对吧
0: ？有人说，这个无痛人流的话，在操作的过程当中是有一点点感觉的，嗯，但是我们给了这个止痛的镇静的这个药，让他睡一下，嗯，他就不会有感觉了。但是如果是这个麻醉的过程当中，比如说，他的麻药，因为他给的这个剂量是很小的，他停止给药，他就很快就苏醒了。嗯，所以这个麻药在控制的过程当中，如果他醒了，他其实会感觉到这个痛感的。那对于这个无痛人流，不管你是做无痛人流还是普通的人流，那风险其实是一样的，嗯，差不多的。就是说，比如说有感染的风险啊，清功不全啊，这个人流不全啊，还有一些人流综合症啊，还有术后的感染啊。呃，不孕啊，这些宫腔粘连等等这些并发症，其实是差不多的。嗯
1: ，而且做这个人物流产也是要有一定的指征条件的，是吧？嗯、是是
0: 吧呃，对，是的，做这些手术的话，我们的风险都是一样谈，但是发生在这个人身上，那就是百分之百的概率，所以一般我们不喜欢去谈百分比。我怎么知道你是在发生的这个？百分比里面还是未发生的、嗯、这个百分比里面呢，对吧？我只能告诉你有这些风险，那有些风险发生的几率比较低，不代表它低就不会发生你身上。哎，我们就会这么去沟通，所以不要去问这个百分比的问题，我只能告诉你这个有哪些风险是比较大的，嗯、哪些风险是比较低的，你都要了解
1: 。对，发生了就是百分之百、啊。对，发生就是百分之百。那话说回来，这个人工流产它是什么时候，就是哪个阶段可以做，还是哪个阶段就不允许，不就不能做了呢
0: ？一般人工流产是在五周到九周多一些的时候，呃，是可以做这个负压吸引方式人工流产的。呃，如果是太大的话，一般接近十周，我们都不太敢做人工流产了，要按其他的方式来做了，就是做药流。嗯，那还有分大月份的一些，呃，流产的方式就更加复杂了。嗯，嗯
1: 我多问一句啊，就是目前咱们国内对于这个，呃，女性怀孕去做流产，现在有没有一个明确的一个规定？首先
0: ，在新的政策没有颁布之前，那我们就按老的政策去说这个事老的政策的话，就是早期的话，小孕周的，只、嗯、要是你有。自愿的以自愿原则为主啊、嗯呃，你就可以去计划生育科，可能写个疾病证明之类的，你就可以做了、嗯、啊。大一点的孕周，那我们还要分你是医学指征的引产，还是非医学指征的。嗯、所谓医学指征的话，就是这个小孩他有没有大的一些疾病，嗯、呃，会增加一个家庭负担，还有存活率之类的、嗯、这些医学指征，致死性的啊。那还有一些非医学指征的话。有一些他可能是有一些疾病，但是他并不致死。嗯、月份又比较大了，那我们要通过医院的伦理会，嗯、呃，你要去开具这个疾病的证明，并且是单甲医院，哦、就比如说有那个产前诊断资质的医院去开这个疾病证明。那还有一些的话是未婚女性怀孕的，嗯、要提供她的身份证啊这些。已婚的话，他要引产的话，那可能他要提供当地就是有一个就是有一个计划生育的一个部门，他要开具一些引产证明。嗯，其实
1: 目前是老的政策是这样的一个流程。对
0: ，对于这个话题的话，就是要做好避孕，就是毕竟它是一个生命嘛。嗯，你如果是不想要，你就早一点做人流把它做掉，不要等到。月份太大的时候去做，一个是伤害自己身体，他又、嗯、是一个成型的一个胎儿，一个生命了、嗯、去做这个，一个感觉也不道德，给我们这些行业的人
1: 也会增加一定
0: 的心理负担、嗯啊。对
1: 。特别好，这句话真的是
0: 。这一句话不仅是送给女生啊，要做自我的保护，那也是送给男生，要尊重女性，保护好女
1: 性。这也是我们要提倡的一个正确的一个价值观，正确的一个两性关系的一个观念吧。这我们所倡导的。哎，这是一个。另外一个还有很多的人认为妇产科的检查是不是可以导致一些流产而拒绝复检。
0: 首先，这是有一定的可能性，但是大部分的检查里面，我们首先要评估病情嘛，嗯，他能不能做这个检查？多时候我们在早期怀孕的时候，我们选择做阴道的一个超声。那有些他会觉得做阴道超声是不是对胎儿有一定的,一定的造成一定的不良的影响啊？这些对正常的人来说，一般。可以，绝大部分是不会的。嗯，比如说有流产可能性的那些的话，这个的话就不能百分之百肯定有没有影响，因为真的不好说。你做了这个检查，它流产了，没找到其他的原因，可能就会归结到这个原因了。实际上，这些原因是很复杂的，所以我们肯定是要评估好这个病情，不管是 B 超还是其他方面的操作嘛，我们都是要谨慎做好这个评估的。就像孕期。啊，孕期间的话，我们一般都不会建议说用开塞露去通便或者是灌肠、嗯、啊，它都会导致流产的。首先，嗯、呃，我们现在的产检主要还是排除一些比较大的畸形，还有一些疾病，嗯、比如说无脑儿、脊柱裂<哇>啊，还有唐氏儿这些的检查。嗯嗯就比如说，我们现在做地平经检查嘛，我们是两广地区，我们地平高高发地区嘛，我们做那个地平经检查，嗯、尽管夫妻双方的地平经检查都没有问题，但是小孩出生的话，他就是有一个地平，那为什么会这样呢？因为有一些特殊类型的一些地平。就是进一步的去做检查，那看你这个检查机构的一个能力了，有能不能做得到？也要看我们的一个检查的医生，呃，产科医生还有遗传学的这些呃医生去判断了，需不需要进一步的去检查的那么细？呃，这个是只是一个基因方面的。那基因是我们人类是一个基因库很大的一个类型，嗯，就算我们在产前诊断当中检查这个基因类型，它也不能百分之百的。把所有的这个基因序列都检查清楚了。人类是在不断的一个进化，很多的未知的，我们现在只是一个冰山一角的发现的一部分的一些疾病、嗯，还有一些产检的时候我们会做一个大的一个心脏的一个超声的检查、嗯，是能排除掉致死性的心脏疾病，但是有一些，比如说房缺、室缺的这一个先天性的一个类型。它比较小的，嗯嗯，有可能发现不了。我们目前能做的话，就是尽量的去排除这些疾病的发生啊，预防这些带有疾病的小孩出生，嗯、啊，就是优生优育的角度、嗯
1: 。那在这个不能排除的这些个问题前面，是不是如果说我们？把它可以考虑到从基因方面上来去想的话，是不是双方的这个家长，也就是说这个呃夫妻二人的基因的筛查也同样很重要
0: ？我们在做检查的时候呢，首先这个基因的话，它可以分父母遗传给小孩的，还有一个是后天基因突变的所发生的。哦、这个检查的话，我们首先是先有问题的，我们先是检查这个小孩。呃，就比如说我们做了羊水的这个穿刺，我们获取了这个标本，嗯、那我们会建议他，呃，顺便一起把这个基因组的这些疾病也做了，大概率是没有问题的。那有一些如果是检查出来有一些问题的话，那我们就去寻找他父母就是同等位点的同等位置的这个基因是不是有问题，这是一个临床上的一个检查的方式。那还有一种呢，就是这夫妻双方他老是怀不上孩子。或者怀上了，嗯、这个孩子都留不住，嗯，那我们就要去检查夫妻双方的这个染色体啊，还有基因这方面的疾病
1: 。哎，你说到这个问题，我想到前一段时间有一部电视剧啊，呃，就是描写妇产科的这个故事，它就里面有一个病人的一个案例，就是好像家里的孩子生了三个，每一个都是出生之后夭折了。后来经过基因序列的检测，哦，还真是基因的问题。
0: 对，的确是存在这样的问题的，就我也看过国内很多这样的一些事例，呃、嗯，就是生出来的孩子都留不住。同样，我在我们医院也接诊过这样的一个患者，也有案例。对他前面好像生了三个还是四个孩子，都是留不住、夭折的。然后给他们夫妻俩做了检查，都没有问题。最后的小孩在我们这里生了。没有得随访这个病例，然后不懂后面的小孩怎么样，估计现在有一年多了啊。哦、我当时在就诊的时候，我就特别关注过，嗯、看了一下他之前的那些病例，嗯、他做了一些检查了，嗯、都在大医院做了一些检查了，都没有问题。但是小孩就是留不住。嗯、说到这一点，其实我想说一点玄学的问题。可以，首先啊，这个玄学的问题是这样子的，心态一定要放好。嗯，孩子是缘分，他该来的时候他会来的。
1: 嗯
0: ，我给你举几个例子啊。我以前的一个老师，他们夫妻双方的话也做了检查都没有问题，但是一直要不上孩子，然后就打算放弃了。然后他领养了一个女孩，领养那个女孩一个多月，她自己就怀孕了，然后生了一个儿子，然后这个小孩后面领养的他也留下来了，就一起养。嗯嗯那我们临床上也有过一些，就是他的孩子就是没有任何问题的，但是就是在二十几周的时候就流产下来了，检查没有任何的，就是我们目前所知道的一些导致流产的一些因素都排除掉了，所以就很难去解释啊，就是玄学,学。我对我之前我说起这个事儿的时候，我身边也有个朋友跟我说。他告诉我一个故事，就是他也有啊认识的人，他也是领养了一个孩子。哎，领养那个孩子之后，这个他自己又怀了，怀了之后，他觉得自己怀了，他不想养别人的孩子，他把这个孩子送回去了。哦，然后他就流产了，然后他又把这个孩子领养回来，就别人都说嘛，可能可能这个孩子给你带来这个运气啊啊运的运运气。后面他又把这个孩子领养回来了，领养回来之后他就怀孕了。后面就没送出去，然后后面就又生了自己的孩子，哇，真神奇啊！对，所以有有时候解释不了，说解释不了的，这就是所以有时候我会跟一些流产的患者说，嗯,嗯，心态要放好。有些他流产了之后，他会很焦虑，就很焦虑的，嗯、然后、呃、跟你说啊，要不生孩子啊，怎么怎么样会去担心的事情，嗯，啊、嗯，我就说。最后，最后安慰的最后的话，我才会这样说的啊！这因为毕竟要相信科学嘛。是的，是的，<对>这个也是安慰
1: 病人的一种手段跟方法。对对对，啊、最后最后办法，啊
0: 、对，调整心态。因为我就说，哎、啊，你都已经生过一个健康的孩子了，嗯，真的想要个二、呃、胎的话，这个心态一定要放好啊。就是也是这样子，心态放好，就、嗯、孩子真的是缘分，该来的时候他就能回来，嗯。嗯我姑妈也是这样子。我姑妈她四十五岁之前，嗯，她要孩子也要不了的，嗯、她都打算放弃了，哦、跟我说她要想要领养一个孩子。嗯、后面提出这个念头不久，四十五岁高龄，她自己怀了自己的孩子，就是打算放弃了，那、嗯、真的就就偏偏就来了，这个、真就就是说这个孩子真的就是上天的恩赐吧，就就是缘分
1: ，缘分真的是缘分啊，嗯，这个没有没有道理可讲。嗯你说概率上，你说从这个机缘巧合，<好>概率这个东西本来就很玄学，因为、嗯、它就是一个玄学，只能是我们用数学的模型建立出来一个概率啊，这个不好解释。当然了，在劝慰病人的时候，在劝慰这个家属的时候，我们有的时候会用一些一个技巧，嗯、但是这些技巧可能有的时候会让自己都相信。
2: <笑>对对对
0: ，就玄学,学这一块，嗯、因为主要我从理性的角度来说的话，其实这个。的确是一个概率学。嗯
1: 、你看，你有没有发现这么一个问题？咱在劝这个病患及家属的时候，虽然我们讲了一些故事啊、真实的案例啊、一些个玄学，但是我们都是劝人积极向善的。对对，是的，是<吧>一定要让他相信光。哎，是是，虽然不是奥特曼吧，嗯、但是也要相信积极的一面，嗯、生活总有积极的一面。嗯、缘分到的时候，终究是该来的就会来了。呃，这是你看，说到了这个玄学，有很多的这个，就是可能怀孕之前几个月是不能讲的，不能跟外人讲的，是吧？一讲的很容易流产，而且呢，所以有很多的这个孕妇也是在三个月以内是不做检查的，觉得哎，我之后再查就可以了。你这样的情况你也见过吧
0: ？啊，首先我们跟你说啊。就是一个概率的问题，就是不这个问题上
1: 来了吧？对，就
0: 是一个概率学和一个玄学,学的一个结合、嗯、啊。为什么？因为在<笑>学科，对，在古代，在以前的时候，大家是没有科学理论、科学的一个概念的啊。对，他们会抓住这个几率去对应某件事情，嗯、比如说。这是一个信仰的问题啊、呃！之前我也接诊过一个教徒，嗯、然后来到我们这里生产，他是不同意输血的，哦、因为在他的信仰里面，血液是别人的哦。然后我就跟他聊了一下，嗯、当时他在生产的过程当中呢，我就指导他怎么用力，嗯、然后他说：“呃，我在祈祷。嗯”然后祈祷完之后。嗯他就会感觉有力量了。其实转换过来说，就是一个意志力嘛。他通过了一个信仰，给他获取了一些东西。嗯，所以有一些案例，比如说在怀孕的时候，你不能在家里钉钉子哦，你钉钉子的话会流产。那为什么会有这样的一个说法呢？可能在某一家，他有个人怀孕了，他家里有人钉钉子，后面这个人流产了。他要去找这个因素啊。很多事情的时候，他不会去找自己的因素，因为找自这因素会有过多的这种自责感。他会去找外界的这个因素，对对对对对,对，去找一些客观的因素所导致他本身的这个问题。但实际上，这个世界上会发生流产这件事情，它是一个概率学，是一个概率的问题。嗯，有可能你啥都不做，没有什么外界的刺激，你也可能会流产，因为有可能你怀的这个孩子本身就有问题，因为在发育的过程当中就已是一个异常的发育了，所以导致他流产。所以你没有去检查，现在没有通过科学的原因去检查的话，在人们的思想里面、概念里面，他就会去相信这件事情，呃是由于某某件事情所导致的，所以就会有很多民间的这些说法，呃，你在孕期前几个月不能做什么，不能做什么，但实际上以现在的科学依据来解释的话，本来前三个月胎都没坐稳。那你可能会有各种因素去导致它发生流产呀、啊。嗯，前三个月检查主要是排查一些基础疾病，定一个血型，因为为什么呢？血型的话，呃，如果它是一个稀有血型，我们要提前做准备啊。因为如果它生产的时候需要大量用血的时候，这些稀有血型我没有办法及时的获取血液的呀，到时候它没办法得到一个及时的输血，那不是危及生命吗？那还有一些，比如说你养宠物嘛。养宠物的话，有可能会接触到一些病毒，这些病毒的话，可能会导致这个胎儿的一个畸形的发育。对早期的话，我们也会筛查一个叫优生十项的一个检查，哦、去筛查一下这个你有没有这个感染，正在感染这些病毒。嗯、那如果是早期感染这些病毒的话，它会导致这个流产，或者是这个胎儿的一个
1: 畸形的一个发育。就是你这话题就顺下来了，就是很多人说怀孕期间不能够家里养宠物，养猫养狗是不可以的。其实这里边刚才你有一个细节，就是检测它的这个病毒。
0: 呃，首先能不能养？我的答案是可以养，但是在备孕前先做好这个检查，比如说做这个优生十项的这个检查。呃，很其实就算你没有养宠物，在环境中也可以接触到这些病毒，所以你很多我们看了检查我就知道了，就很多呃怀孕的人做了这个检查，一看结果啊，曾经感染过，啊、呃，他感染过了，他体内就会有抗体嘛。嗯啊，检查是能检查的出来的。那如果是他正在感染的话，我们就可能需要，呃，进一步的去做检查了。比如说，需不需要治疗啊？或者是如果他已经怀孕了，嗯、那我们要进一步的看一下宫腔里面有没有感染这个病毒呀，导致这个小孩畸形啊。我们要定期的去做一些检查呀，疾病的一些筛查、检查这些，因为这并不是绝对的。嗯，宠、呃、物当然它可能多少都会携带病毒，对吧？嗯，那这个有没有真正的让你现在处于一个？正在感染期，那肯定是需要检查才能知道。嗯、那当然，就是如果是你备孕前你检查了没有问题，你这个宠物可以继续养啊。然后你保持家里的干净，接触的这种，比如说那个狗，如果是出去遛狗的话，嗯、那你接触到其他的宠物、哎，它会接触，对、呃，对，有可能会感染。那如果你家里养猫什么的，你都不出去遛的，你都是放在家里的，它、嗯、可能接触的少了，它不一定会有一个新发的感染，它<对>不一定会有。
1: 是，哎，这个真的是在理。
0: 从这个安全的角度情况下的话，嗯，毕竟宠物就像那种，嗯，一两岁或者是呃心智未成熟的小孩一样嘛，嗯，他不懂轻重的呀。你养个比较大型的犬，万一它扑上你的那个，反正让你摔倒了，或者撞击到你的腹部，导致流产了，对吧？
1: 哎，这是一些不确定的因素在
0: 。对，这是一方面，还有一方面就是刚才说的那些有可能会导致一个病毒的这个传播，嗯、所以在安全的情况下，肯
1: 定是呃不建议养的。嗯，也是从您的安全角度上来讲。但是我们开头也是亮明了我们态度，是可以养。安全因素，这些不确定的病毒因素，您要做好提前的一个防范工作，嗯、这个是必要的。自己去权衡这个利弊。嗯，嗯。
0: 因为我有一次出诊啊，我去接一个孕妇。我一看他们都穿的黑裤子，然后裤子上全都是毛，家的、哦、那个毛，哦、我就知道，哎，你是不是家里养猫了？哦、他说是的。啊、一查他既往的检查结果，哎，一些病毒曾经感染过，他不一定说正在感染，那就没有问题
1: 。说的就非常的详细了，很细致了。呃，刚才有一个问题，就是说到检查这里面有很多人会有一些 B 超的检查，这个 B 超是有人讲对宝宝不好，能少做就少做，这个是真的吗？
0: B 超的话，它首先它是一个超声啊，超声的话就是我们听不到的一个声音啊，嗯、它的分贝啊、嗯。超声波，首先这个超声波它对小孩它是没有影响的啊、嗯，所以它是一个监测手段。我们并不是说无脑的去做这个检查，我们是要有指征的，就是说你这个患者需要做，我们才会给他做。嗯，嗯还
1: 有一个问题就是关于二胎的问题。那有的人说头胎剖宫产，二胎是不是也要进行剖宫产？
0: 这个问题的话，也是看个人的啊。首先，嗯，要看他是不是一个绝对的一个剖宫产指征。如果他必须需要手术的，那我们就直接建议他手术了。嗯，那如果是他没有剖宫产指征的话，我们是建议他先是阴道试产的。就比如说，他的骨盆条件是可以的，宝宝不是很大，并且这个疤痕愈合的很好，他可以自己耐受这个宫缩痛。那它就可以自己生。一个是看孕周，呃，所以对于这个问题来说，疤痕子宫的话，不是所有的疤痕子宫的产妇第二次怀孕都需要做手术，我们要经过一个评估的，并且我们倡导的是，如果有条件的疤痕子宫的孕妇。嗯有条件的话自己生，因为恢复的快啊，有条件的就是我们要做好评估，我们都会充分告知。还有一个是我们要充分的评估他的情况
1: 。你看，交给你的临床大夫，他会充分评估，这个是必要的一个前提条件。是的，一个是我
0: 们不仅是观察他的一个硬性条件，就是说他的骨盆啊、嗯、小孩的大小啊、啊、呃、疤痕啊、其他等等这些情况，就是临床上的。那、嗯、还有一个是他的。一个意志力，我们也会观察啊，意志力一个意愿，不仅是他的意愿，还是和他的家里人的意愿，这些都是需要综合的。我们不诊疗的话，我们诊疗的是一个人呐，嗯，不是单单是一个疾病而已。他是人是有感情的，我们要根据他的感情去做这个诊疗，感情是会影响这个诊疗的
1: 。不仅是看病，我们是在人文关怀。那最后还有一个问题啊，就是说可能还是一个误区，呃，我都其实能够设想出来这个问题的这个答案了啊，这也是一个误区，呃，说这个生完孩子了坐月子啊、呃，是不是不能洗头？我估计刘医生可能会说，这个要看个人的这个身体条件。不
0: ，呃，就觉得能洗头的，<笑>每个人都能洗<笑><笑>、嗯。那看个人条件的话是。呃，是看他的家庭背景吧，<笑>就是说他的家里极力反对的话，<笑>或者他自己本身就是那种观念很重的，但是我相信现在很少了，基本在我们这儿生呢都不会有这样的。他还想，呃，生之前洗个头，生完的时候再洗嘛，
1: <笑>呃、其实这个那头不洗头跟这没有关系
0: ，对，是能洗头的。在什么样的情况下我们会让他洗头呢？一个是有条件，什么条件就是你洗完头之后。要把头发吹干，因为的确，我们中国人体质肯定是不一样的。生完孩子会比较虚，身体上很多东西、很多事情做不了，嗯，很多东西可能也不一定能吃，因为吃了可能会影响他的奶水啊之类的，或者影响他的伤口的恢复之类的。那这些都是都是看个人的。那洗头这件事情的话，其实我们是也是会建议他进行个人的一个清洁护理的。首先是呃。不要着凉的用水的温度啊这些啊对，别感冒了。洗头的话也要就是洗完要尽量的吹干了，哥不要让自己的头皮湿漉漉的，头发湿漉漉的。这些嗯，从中医的角度会说，比如说湿气啊什么的会加重啊。那可能月子做的不好，以后的话可能呃会有更多的一些疾病。的确也是这样子，就你身体没调理好的话。你可能以后会更加容易有一些这里痛啊、那里痛之类的，嗯、头痛啊，呃，这个老人说的是对的，但是以前没有那么好的条件，有那么好的设备，嗯,嗯，以前的有些东西做得过了，就比如说你一个月不能洗头啊、呃，你不能开窗啊，呃嗯、房间也不能开窗，有些是做得过了。因为以前没有这些条件啊，嗯、但时代在改
1: 变，<对>所以人们现在的观
0: 念，对,对观念都已经慢慢改变了
1: 。哎呀，先聊了这么多啊，其实这些问题不足以能够涵盖啊，不管是妇科也好，还是产科也好的这些个目前的一些个大家的疑问。呃，我们每一期的节目下来之后呢，在。不管是微信的听友群，还是我们的这个博客下方的留言，都会有很多其他的问题。我们这样，我们可以啊，就这两期完事儿之后，我们在播放的时候，可以跟大家再去看一看大家的反馈。如果说大家对于这些还有我们没有聊到的这些问题的话，大家觉得哇，我还想问这个问题，那您就可以给我们来进行留言，或者是加入我们的听友微信群，再抛出一锤问题。我们再积攒一些个问题，到了一定程度之后，我们再回头再请刘医生。Jackson 来返场，跟大家再去解答一些个常识啊、误区啊、想不明白的一些事儿。OK， 好吧，那今天我们就跟 Jackson 刘医生先聊到这儿，好吧？感谢刘医生
0: ，那也谢谢你。呵呵
1: 欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客，《我这行说来话长》二零二三全新出发，各行各业的故事内幕。好玩的事儿，等你发现！各大音频平台均可搜索。